0: Fernando Enrique Mayans Canaval es el director de ICED y esta mañana platico con él. Telereportaje presenta La Entrevista con Emanuel Civilla. La Entrevista. Fernando Mayans en el ojo del huracán. Buenos días, bienvenido de nuevo a Telereportaje.
1: Muy buenos días, Emanuel. Me da mucho gusto saludarte. Un saludo a todos mis paisanos. Eh, a todos los derechohabientes del ISED, a los trabajadores del ISED, al pueblo de Tabasco, siempre, eh, con el pueblo todo, sin el pueblo nada, siempre lo hemos dicho, Manuel.
0: Importante hablar de esta polémica, Fernando, que se ha suscitado desde que se dio a conocer este reportaje de Latinos, donde participa Loret de Mola y donde hace una serie de señalamientos y donde, bueno. Dirige baterías hacia el ICED y compras que se hicieron son eh, contratos por adjudicación directa y demás Y creo que es importante platicar Pero primero te haré algunas preguntas básicas ¿Se hizo algo irregular o mal en eh, la adjudicación de estos contratos?
1: Nunca, Emanuel Todo se ha hecho en orden, con disciplina, cero corrupción, en transparencia ¿Por qué completo.
0: te tardaste tanto en salir, en no, dar la pues, cara, en explicar? A ver,
1: esto salió el día... Jueves por la noche. Bueno, yo lo vi, me enteré el viernes, eh, me enteré el viernes, eh, atravesó el fin de semana y sin embargo, bueno, entendí que pues era un documental este, de mala fe, este, sin sustento, eh, con mucho sesgo, ¿no? Eh, o sea, perverso vamos a decirlo así, ¿no? ¿Manipulado? Manipulado, claro, estamos en un año electoral, la línea de este de, de, de esta empresa, ¿no? Latinos, este, pues ha sido siempre, no, no reconozco un buen señalamiento de algo que salga bueno, ¿no? Todo es malo, este, eso se llama malinchismo, ¿sí? Eh, y obvio que pues va dirigido para confundir a la gente, al pueblo, a la opinión pública Porque además te quiero decir que el León cree que todos son de su condición Y eso no es así Entonces yo lo tomé así como que muchas cosas de redes Algo no serio, este, un golpe ¿no? de los que se utilizan en las redes sociales Que cualquiera agarra y escribe una barbaridad y, y ya el chisme, la intriga, ¿no? y entonces no le dice importancia, a raíz de que vi los sucesos del sábado y el domingo, pues hoy estamos aquí, Emanuel, porque el pueblo se merece que no se le engañe, que se hable con claridad, este, y aquí estoy, como siempre, Emanuel.
0: 8 de la mañana, 35 minutos, importante también preguntarte, eh, ¿te pidió Juan Ferrer, el director del Insavi, que se le comprara a la empresa de su primo Rubén Ferrer?
1: A ver, Emanuel. Eh, jamás Juan me respeta y yo lo respeto y en esa base de respeto nunca me pediría a Juan Ferrer que lo conozco una cosa así aunado ha quedado esto pues uno investiga y resulta que es su primo en el séptimo, octavo grado no o sea, de esos de que ni sabes que existen, no pero bueno existen, pero no es la ley te habla hasta de un cuarto nivel de de familiaridad, ¿sí? ahí tengo entendido que es el nivel 7, o sea, pero a mí Juan, lo aclaro, nunca me ha pedido nada de esto. Jamás. El gobierno ni trabaja con el Elizet, Juan, tampoco, ¿no? O sea, para que quede claro, no es trabajador ICET, ni tiene nada que ver con El ICET, nada de eso.
0: El gobierno federal y el de Tabasco otorgaron contratos por más de 100 millones de pesos para comprar equipo médico a la empresa Constructora CM del Golfo, propiedad de José Rubén Ferrer del Río, quien es primo del director del Insabi, Juan Antonio Ferrer Aguilar. Es el señalamiento, digamos, principal que hace okay. este documental Latinus, este reportaje, esta investigación. Porque Pero se eso es denominado. de mala
1: leche, decimos los tabasqueños, porque no dice completa las cosas. Mira... Toda la información que este reportero eh, eh, anuncia, eh, lo sacó del portal de transparencia ELICET. Y yo aquí te quiero enseñar las gráficas que maneja la fuente, que es la Plataforma Nacional de Transparencia, en donde ELICET son sujetos obligados que cumplieron con la carga de información correspondiente al tercer trimestre 2020 ELICET, junto con la Central de Abastos de Villahermosa y el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco, DIF, y el Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, (Iset), estamos al 100%. porque en no. este
0: tercer trimestre de 2020, en cumplimiento a la información que se debe Prácticamente en todo publicar. el
1: año, esto te lo van analizando cada tres meses. Te quiero decir que con transparencia, el Iset no oculta nada, somos una vitrina de hecho, estamos viendo la gráfica para que nos y en esta, esta es la transmisión en vivo en redes. Donde a nosotros nos dice ustedes están al 100% en transparencia. ¿Por qué? Porque no tenemos nada que ocultar, Emanuel. Nunca lo hemos hecho. Cosas raras, Nuestra, Fernando. A ver, nada más te voy diciendo, mira. Luego, dice ahí comprar a una empresa constructora, ¿no? A una pues constructora. La empresa se dedica a hacer caminos, puentes, constructora. Ah, ok. Nosotros, ¿comprarle a la,
0: una a ver,
1: Emanuel, nosotros, en el proceso que tenemos de adjudicaciones, los diversos procesos, nosotros siempre lo que pedimos, obviamente damos preferencia a los tabasqueños, ¿sí? pero en segundo lugar, nosotros tienes que estar registrado en un padrón de proveedores, y más ahora con la pandemia, que tú sabes que ibas en las colonias y decía ahí una cartulina, se venden bolis y paletas, Y en la pandemia decía, se se venden cubrebocas, se venden cubrebocas, se vende gel. Y la gente que vendía pintura, la gente que vendía eh, materiales de construcción, la gente que vendía equipos deportivos, como la economía se cerró, Emanuel, y todos los que nos están escuchando saben que no estoy mintiendo, muchísima gente se dedicó a tratar de vender gel, guantes, pijamas, cubrebocas, porque era lo que se estaba requiriendo. Seguramente, Manuel, tú tenías conocidos que te decía, que andaban vendiendo este, estos productos. Entonces, obvio que el ICET, y aquí te enseño, Manuel... ...el ICET, para comprar algo, lo que sea, necesita estar inscrito en el padrón de proveedores. Y aquí está la cédula de registro de proveedores de bienes, muebles y servicios del Estado de Tabasco. No sé si sirve. Sí,
0: sí, lo estamos transmitiendo. Sí.
1: Y aquí dice... Los rubros, si, me, si puedes hacerme el favor de leerlo. A
0: ver, acércamelo. Me quedo muy lejos. A ver, aquí está. Rubros, vestuario médico, quirúrgico y de hospitales, materiales de curación, equipos, accesorios e instrumento médico en general.
1: Lo que está de amarillo es lo que Vestuario médico,
0: quirúrgico y de hospitales y material de, construcción, es. Es de curación. Perdón.
1: Entonces, el ICER no le compró a uno que hace caminos, ni puentes, ni arregla baches. Nosotros le compramos a un proveedor Sí, que está legalmente inscrito. Que
0: es constructora, pero que también tiene un objeto social amplio.
1: Exactamente, exactamente. Y ahí lo tienes tú, Emanuel, ese tema.
0: CM del Golfo S.A. de C.B. Es
1: correcto. De José Rubén Ferrer. Correcto. Aquí está. O sea, para que el pueblo lo vea. Y ahí en amarillo dice, ¿qué rubros puede vender este señor? Y ahí lo dice, vestuario médico, quirúrgico y de hospitales. Entre otros, y dice material de curación, que fue los rubros que están en amarillo, que nosotros adquirimos, el señor tiene un número aquí de su registro, aquí está la fecha, está vigente, entonces no le compramos a uno que se dedica a tapar baches, ni a hacer puentes, no, nosotros le compramos a un proveedor legalmente constituido. Aunque era
0: conocida esta empresa como constructora.
1: Pues mira, yo como nunca me he dedicado a construir nada, Manuel, hasta mi casa la compré ya hecha. Sí, entonces, este,
0: pues ese es el tema que... ¿No? Otra cosa que llama la atención, adjudicación directa. Ok. ¿Por qué adjudicación directa? A ver, Emanuel, hay
1: un periódico oficial de un decreto que emite el gobierno del estado de Tabasco, que es algo muy, fue algo muy inteligente hacerlo, Emanuel, porque el sistema de salud de este país se ha dicho y se ha repetido, hasta parece uno disco rayado, yo lo he dicho muchas veces, en donde he estado, que estaba en ruinas, destruido, abandonado, en el olvido, sepultado por el silencio, Manuel. Y yo he sido uno de los que he estado señalando ese tema desde hace muchos años, no de ahorita. Cuando llegó la pandemia, ¿sí? a todos, a pesar que el ICERI hizo un gran esfuerzo en el año 2019 de equipamiento... ...que nos llegaron los primeros 20 ventiladores volumétricos impresionantes... Casi ...un superventilador, y empezamos a equiparlo. De todas maneras, Emanuel, no teníamos la capacidad como instituto... ...que había estado en ruinas hace muchos años, de poder enfrentar una pandemia. Y el sector salud, conozco perfectamente bien el sector, en el país... Y en Tabasco estaba en el abandono y en ruina, apenas haciendo el presidente y el gobernador de Tabasco un gran esfuerzo para recuperarlo. Y sale en el periódico oficial, se viene el trancazo de la pandemia, empiezan a caer los pacientes, pero en serio, por montón. ¿Y qué hacemos? Y sale este decreto el 20 de marzo del 20, donde el decreto es muy claro... Y te dice aquí el decreto, Emanuel, aquí está, dice, adquisiciones, artículo tercero, y aquí traigo una gráfica de eso, aquí viene Emanuel, el artículo dice, En cumplimiento a la prevención, detección, contención, control, retraso y reducción de la propagación del COVID-19, es procedente la adjudicación directa por extrema urgencia de adquisiciones y obras públicas fundamentado en los artículos 39 bis de la ley de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios del Estado de Tabasco y 45 fracción segunda y quinta de la ley de obras públicas y servicios relacionados con la misma del Estado de Tabasco. Y entonces esto es el periódico oficial del gobierno del Estado donde dice tenemos un problemón de salud. ¿No había tiempo de hacer licitaciones? No había tiempo, Emanuel. Una licitación. Mira, este es el periódico del gobierno del Estado donde permite, cosas que no dice el reportaje. Dice que le compramos a un constructor falso. Le compramos a un proveedor médico. Y ahí está la prueba. Segundo, ¿por qué directo y sin
0: supervisión?
1: Sí. El señor. hace
0: contratos donde dicen no hubo testigos. Y se autorizaron de forma rápida.
1: nada de forma rápida. Vas a ver el tiempo que tienen los contratos. Pero de todas maneras, ¿sí? Eso es la mala leche. Porque el señor, si es un periodista serio y responsable, debió haber informado que había un decreto estatal y un decreto federal donde permite, por la urgencia, las compras directas. Esto es el periódico oficial del estado de Tabasco. ¿Sí? Y aquí está el periódico oficial firmado por todos los que se han involucrado. ¿Por qué no hubo testigos pueden, en poder, esta adjudicación directa? Es la edición 51 A ver, luego viene la adjudicación directa, viene lo federal, Emanuel. Aquí está, en el diario oficial de la federación, el 27 de marzo del 20, dice decreto, en el artículo segundo, dice utilizar como elementos auxiliares todos los recursos médicos y de asistencia social de los sectores público, social y privado existentes en las regiones afectadas y en las colindantes. Adquirir todo tipo de bienes y servicios a nivel nacional o internacional. ...entre los que se encuentran equipo médico, agentes de diagnóstico, material quirúrgico y de curación... ...y productos higiénicos, así como todo tipo de mercancías y objetos que resulten necesarios... ...para hacer frente a la contingencia, sin necesidad de llevar a cabo el procedimiento de licitación pública... ...por las cantidades o conceptos necesarios para afrontar la pandemia. Y créeme que esto fue fundamental, si no nos hubiera rebasado la pandemia... Cosa que la enfrentamos y en Tabasco, la pandemia, el virus ensañó con los tabasqueños desde el principio. ¿Ceme del Golfo entregó todo
0: en tiempo y forma? ¿Fue rápido? Fue rápido. ¿Tenía todo disponible? Tenía las cosas, tenía, entregaba. Ahorita te voy a enseñar esa parte. Son las 8.46, vamos a la pausa, vamos a la pausa, seguimos hablando, te damos un respiro, Fernando. No, Y regresamos. respiro tranquilo. Regresamos para que nos digas... ¿Por qué decidieron CM de Golfo y no otra empresa? Ahorita te lo... Volvemos. Ahorita... Seguimos en esta plática con Fernando Mayans, el director de Liset. ¿Por qué comprarle a MC de Golfo y no a otros proveedores? A ver,
1: nada más, antes de contestarte eso. También hay otro decreto del el Poder Ejecutivo, nada más en el entorno, porque los que escriben sobre esto, Manuel, tienen que ver el universo, el entorno. No hablar de una cosa y no dar las verdades a medias o son muy ignorantes y no investigan y nada más, porque toda esa información está en transparencia en el icet Y aquí nada más esto es del lunes 30 de marzo del 20, en un acuerdo en el que se declara como emergencia sanitaria por causas de fuerza mayor la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV-2, el COVID-19, ¿no? Simplemente para todo esto en regla tanto del gobierno federal como el gobierno estatal. Y luego En todo este proceso de las compras de emergencia, el gobernador del Estado saca en el periódico oficial otro decreto el 14 de agosto del 20, donde se termina esa. Acuérdate que la pandemia empezó a disminuir, a disminuir, a disminuir, y luego agarramos un segundo incremento de la pandemia por diversos temas, como las fiestas de fiesta Julio de hizo crisis en octubre,
0: bajó, eh, baja entonces, considerablemente. Aquí en
1: el decreto, el gobernador dice, se abroga el decreto mediante el cual se instruyen las acciones para prevenir, detener, contener, controlar, restresar y reducir la propagación del COVID-19 en el estado de Tabasco, publicado el 20 de marzo. Eso
0: es, ya no podían seguir con A partir con del las... día 15,
1: ya no podían hacer estas acciones en compra directas. directa. A partir okay. del día 15. De ahí... Tenemos, Emanuel, la ley de adquisiciones. La ley de adquisiciones que tiene algunas reformas del 2013 en el periódico oficial, que bueno, lamento también los comentarios de algunos legisladores, porque pues desconocen, no leen, no, no saben ni cuántos artículos tiene la Constitución, ¿no? Ustedes menos van a saber qué dice la ley de adquisiciones, arrendamiento y aquí viene, ¿sí? Tú... Sin, sin pandemia, sin ningún problema, vienen ciertos requisitos que puedes tú hacer los tipos de licitación. Y hay una que es adjudicación directa, que este año tengo entendido que el gobierno o el estado cancela todo tipo de adjudicación directa. Porque todavía a partir del año pasado y hacia atrás, esto es 2013, ¿no? Donde dice, léelo ahí Emanuel... Reformado en el periódico oficial número 7439B, 21 de diciembre del 13, adjudicación directa. Y no estamos hablando de pandemia en el 13. A lo mejor había algunas deficiencias ahí de la gente, pero créeme que esto es del 2013. O sea, esto de compra directa no es así de momento. Aquí está... Uh-huh. Lo que te dije que no es constructor, que te lo
0: enseñé en el cartel. Bueno, sí es constructor, pero tiene un objeto social y amplio. Y amplio. Aquí viene el acta que ahí el ICER. perdón, Es donde llama la atención, porque hay empresas que se dedican exclusivamente a cuestiones de medicamentos. Pero
1: este es un tema mercantil, Emanuel. O sea, tú, si cumples con los requisitos ante las autoridades correspondientes. Tú dices, a ver, yo te puedo arregla, a construir, pero te vendo esto y vendo los otros tipos de cosas. Y además, no nada más, esta empresa no nada más le vendió a Lisset, fue a muchas otras gentes que les vendió del est- ¿A es? De diferentes... ¿A Bueno, ahí hace mención que fue el estado de Chiapas, por ejemplo, que también le compró, ¿no?, Instituciones federales como el Seguro Social. O Pero sea, vamos a entenderlo no... bien. Eh, a le,
0: compró, le compró gobierno de Tabasco, porque hay también esa confusión. Compró el el gobernador compró, dice bueno, gobierno del Estado no ha comprado pues, nada. Es que compra el ISET tiene personalidad
1: jurídica y patrimonio propio. Esto
0: es, ¿está al margen gobierno de Tabasco esta está, compra? Sí,
1: por supuesto que está o al sea, margen. Es, es una IZ.
0: compra IZ. que IZ. hace directamente ICET,
1: correcto, es correcto, es correcto. Y mira. Nosotros, no nada más dame tu registro, a ver, averiguamos, ¿no? Investigamos, porque luego hay muchos eh, chapulines en esto y, y documentación apócrifa. Y aquí tienes un acta constitutiva de la empresa, ¿sí? donde viene comprar, vender, arrendar, comercial, per, permutar toda clase de bienes, muebles, inmuebles, los comerciantes de toda clase de productos y objetos de comercio. O sea, aquí está el acta constitutiva de la empresa, que es una empresa de 2004. No es una empresa que se crió eh, para vender este productos ahora ni construir. Pero empezó como constructora. Bueno, aquí está en el 2004, pero es amplia porque es una sociedad ¿Cuándo mercantil. amplió su objeto social? En el 2019. Bueno, es reciente, el año pasado. Luego, también nos vamos con Hacienda. Aquí está en Hacienda su registro del SAT, ¿sí? Y dice, ¿qué fecha dice, Manuel? Dice 30 de abril de 2004. SM o sea, no Mono. es una empresa de ayer, pues, ¿no? Sí. Eh, y obviamente, te repito, nosotros lo que queremos es que los tabasqueños, el dinero de Tabasco se quede en Tabasco. Y por este tipo de, vamos a decir una palabra, no me gusta mucho, pero de mezquindades... Por eso es que luego los tabasqueños no hacen nada y luego se va uno con la gente de fuera... Porque aquí, mira lo que sucede, ¿no? Lo quieren a uno... No había
0: otra empresa
1: tabasqueña a ver, que pudiera surgir... Emanuel, quiero que lo vea el lo pueblo y a través de tus... Mira, aquí tenemos 29 proveedores de los insumos que se adquirieron a través de esta empresa... 29 proveedores Desde que tú me preguntabas ¿Por qué a él? Bueno Por favor, revísalo Mira, velo tú,
0: Emanuel enséñaselo al pueblo sí. Dice cuadro comparativo de precios Pedidos 2020 Y eh, vienen los proveedores ah, En
1: la primera línea viene el por qué se le adjudica a él Dice por precio A ver Uno por precio
0: Otro por calidad Mire, Emanuel nosotros, Aunque también en los precios hay una disputa, según se ventila pero en el reportaje, ver. porque dice aquí habría comprado precios. termómetros infrarrojos a 2.395 pesos cada uno. A ver, mascarillas 3M a 1.750 pesos. A ver, Emanuel,
1: mascarilla. Él, eh, no, es que esa es la mala precios? A ver, no, Emanuel, aquí te lo estoy dando, aquí vienen los precios de todo lo que cotizaban. A ver, ubícamelo. A ver, ver son nada más rubros. te quiero explicar. Un, mira, el ICET con un, yo tengo contactos en todo el país, en todo el país. Y Elizabeth contactó a un empresario que vendía los N95 de la marca 3M a 35 pesos, efectivamente. Eso era lo que valía un cubreboca antes de la pandemia. Nos inscribimos. Me dijeron, tienes el lugar 70 para que yo te surta. Pasaron seis meses, Emanuel. Y no me surtieron ni uno. Y me dijeron luego, porque tenía yo una carta, tengo una carta del proveedor donde sí nos van a vender a este precio. Después de seis meses, me dijeron, no te vamos a surtir porque hay orden en los Estados Unidos de que ningún N95 de 3M salga del país. Como pasó con los ventiladores, los gringos dijeron, no, a ver, los ventiladores los necesitamos los gringos, no se van a vender ningún ventilador. ¿No? y sin embargo el presidente hizo un gran esfuerzo en el mundo para traer ventiladores y traer cubrebocas y traer insumos. ¿Cómo consigue
0: MC del Golfo los cubrebocas, estas mascarillas? Ah, ahí está el detalle. a ver
1: ¿Cómo lo consigue? No lo sé, pero a ver, una cosa son cubrebocas, sí que nunca costaron eso, que dice el periodista, ahí está la mala fe, la otra son mascarillas, que son lo que más te protege, que... Tiene unos filtros que lo único que cambia es el filtro. La mascarilla, como tal, es permanente. De hecho, a cada gente que nosotros le entregamos una mascarilla, le hicimos firmar un vale, porque esas mascarillas se desinfectan y sirven. O sea, no es desechable. Y sí, valen más de mil pesos, pero no son cubrebocas. 1750, casi dos mil. Manuel, pero repito, no es cubreboca, es una mascarilla de plástico. Es algo especializado. Claro que tiene aquí en las orillas unos filtros, tú los has visto en la televisión, el pueblo lo ha visto. Y esa, lo que tú le cambias es los filtros, por eso habla de los filtros, el reportaje. Y además todavía te venden un prefiltro, y eso en lugar de estar tirando un cubrebocas todos los días o dos veces al día, porque si un cubrebocas se humedece lo tienes que tirar, esos filtros y esto, estas mascarillas te duran hasta un mes, y sacamos una relación de ahorro-beneficio para el instituto, en lugar de estar cambiando la, la, los cubrebocas, les damos la mascarilla y cada mes o cada 15 días, dependiendo la intensidad de que entraras a áreas COVID, áreas calientes, le era que se le cambiaba los filtros. MC del Golfo era el único que tenía disponible estas mascarillas? Otra, compramos a otra empresa también algunas de ellas. ¿En el mismo precio? Eh, ¿Más barato? Pre- es que es un precio más o menos estándar, este, Manuel. Aquí tengo, mira, listas de precios. ¿Qué le comp-? Mira, te platico. En el proceso de compra de la pandemia, ¿qué es lo que hace el ICER? Identifica la necesidad. El ICER realiza las pruebas de calidad y ahorita te platico. Nosotros formamos un plan estratégico de la pandemia del coronavirus que pocas instituciones lo hicieron, te quiero decir, Ahí está el Instituto de Seguridad Social de Estado de Tabasco, Dirección de Prestaciones Médicas, Plan Estratégico de la Pandemia. ¿Qué es lo que teníamos que hacer con la pandemia? Aquí está todo escrito. ¿Ok? Bueno. Después de esto, Emanuel, tuvimos una reunión de gabinete, porque le llamamos lo que estamos en el ICED así, la Junta de Gobierno es otra cosa, acuerdo de creación de un comité revisor para acciones para prevenir, detener, contener, controlar el COVID. Y aquí está firmado, este comité es un comité COVID que se formó dentro de IRISET con todos los directores y todo su personal involucrado en el COVID. Aquí está. Y está firmado, Emanuel, por todos. ¿Mm? Aquí está. A las 12 horas del día 26 de marzo del año 2020, Manuel. ¿Y quiénes intervienen? ¿Quiénes firman? Todos los directores del ICED y todo su personal de los directores. Por ejemplo, la jefa de enfermeras, el jefe del área médica, el je- los directores de hospital. Aquí está todo firmado clarito. ¿Y entonces por qué te digo esto, Manuel? Porque teníamos una reunión todos los sábados. A ver, ¿cómo vamos? Manuel, había noches, Manuel el doctor Azuari y yo, Nemer, en serio, ¿eh? Oye, ¿qué hacemos? No tenemos cubrebocas para mañana, no hay pijamas. Incluso una noche la gente se paró afuera del hospital, no en la calle, ¿no? Muy decentes, la verdad. Pero, oye, si no tenemos equipo de protección, ¿cómo entramos? Y entonces los sábados nos reuníamos para ver las cantidades que teníamos cada sábado, Emanuel, sin descanso, sin vacaciones, porque no las hemos tenido desde que llegamos a Liset. No ha habido vacaciones. Ni cierre el sede en verano ni en diciembre tampoco. Vamos de largo. Y entonces poníamos y llamábamos a los involucrados, ¿sí? Y decíamos, a ver, aquí tenemos tres o cuatro tipos de pijamas que nos ofertan. De batas, de overoles, esos blancos, los Tyvex. A ver, ¿sabes lo que hacíamos, a Manuel? Le tirábamos agua... Porque al principio la gente, los trabajadores nos empezó a rechazar, eso no sirve, me mojé hasta la truza porque les pasa todo el agua, que la tela es así de, como una telaraña, Ni, no, así no entramos a trabajar. Oye, esos cubrebocas te los pones donde quieres amarrarlo a la oreja ya se rompió, o sea, la calidad que leímos a los trabajadores de ICET como equipo de protección, eso es muy importante. Con estas mascarillas
0: 3M de MC del Golfo.
1: Sí, pero te estoy diciendo, Manuel, son permanentes, no es un desechable. Lo que es desechable es el filtro, por eso vale eso. En cambio, un cubrebocas, que dice el periodista, fíjate la mala leche, dice, el cubrebocas de 35 pesos lo compraron en no sé cuánto. A ver, cabrón, consíguelo, a ver si había. Eso valía antes de la pandemia. ¿Cuánto te vale un tanque de oxígeno hoy? Ah, pues el tanque de oxígeno estaba 250 pesos, hoy vale 700, Emanuel. El cubrebocas que compramos en diciembre 19, el más sencillito, que lo comprábamos a 80 centavos, pesos mexicanos, 80 centavos, en la pandemia, no lo encontraba, te lo vendían en 14 pesos, 15 pesos, Emanuel. O sea, todos los que nos están escuchando saben que todos los productos, el gel, puta, todo el mundo te vendía gel, y el
0: gel que querías, que era el bueno... Subió de precio 200, 300 por de la mañana, tres minutos. Sí, termómetros de 2.395 pesos. Manel. Vamos a la pausa, regresamos. Aquí está. Y nos indicas al sí, respecto. Sí. Volvemos, Fernando Mayans en cabina. Termómetros infrarrojos de 2.395 pesos cada uno, Fernando Mayán. Son las nueve seis.
1: A ver, hermano. Termómetros. Tú ibas a las farmacias, te vendían un termómetro en 400 pesos. ...hasta 600... ...y luego no había termómetros... ...en los centros de trabajo... ...todos eran termómetros a distancia... ...y hay de diferentes marcas... ...como los carros y de diferentes calidades... ...y había termómetros que te duraban media tarde... ...y se rompían porque... ...yo compré en una farmacia... lo, ...lo vendían en los super... ...en fin... ...¿qué es lo que hicimos? ...comprar termómetros de calidad... ...que aguantaran, no que fueran desechables... Y además eran termómetros a distancia, Emanuel, de batería, porque no podías ponerle el termómetro en mercurio. A ver, te voy a poner abajo el brazo
0: el termómetro. Era, Tú vas a entrar aquí a distancia. No son de esos termómetros como sí. se tienen en todos los negocios para acceder, que están a distancia. De ese tipo. Infrarrojo. Es, o sea, son a distancia. Pero no y... cuestan 2.300 pesos. A ver, Emanuel.
1: Te estoy diciendo que hay diferentes niveles de termómetro. Sí, hay unos que los usábamos que Yo compré, Azuara compró Medio Mundo compró termómetros Porque no habían, no teníamos Eso no se usaba Nosotros usábamos el termómetro en mercurio O uno que pones en la axila Que lleva una batería y te marca A raíz de la pandemia, pues hoy hay que tenerlo Y de repente en todos los centros de trabajo En todos los turnos necesitamos termómetros, Necesitamos termómetros. no tenemos ¿Qué está pasando? Hay que poner los filtros Para que no se nos pase uno con fiebre Se compraron los termómetros a ver, Emanuel, pregúntale a quien quieras del sector. No había un termómetro en el mercado. No habían termómetros. Todo el
0: país salió a lo ha ¿Y ¿Cómo termómetro. le hizo MC del Golfo para tener todo lo que no había en ningún bueno, lugar?
1: Aquí yo te puedo decir los rubros. Mira, por ejemplo, aquí ácido este glucólico. ¿Por qué? Fue por precio que se le compró. Aquí está. Aquí nos los daban en 1675, otro proveedor en 1990. Aquí hay 21 proveedores y este te los dio en 2395. A ver, no, ácido. Eh, este ah, es otro eso, producto. Okay. Las batas, Emmanuel, que te digo que te vendían. Adquiriste
0: más de 90.000 batas sí. quirúrgicas, 57.000 cubrebocas sí. N95, 12.000 dedos desechables. A 95 Chaves, pesos,
1: a 95 chábanas, pesos. ¿A cuántas
0: caretas termómetros a ver, y
1: medicamentos? A 95 pesos. ¿Sí? Uh, hubo un proveedor que nos daba 20 pesos. Ya sabes qué tipo de batas, una telaraña era más gruesa. Sí, claro, claro. Chafísima. Chafísima. Nada más donde te la ponían se rompían, no aguantaban ni entrega, ¿no? Otro proveedor en 215, otro en 80, otro en 68, otro en 135. Aquí fueron uno, dos, tres, cuatro, cinco proveedores más de los 21 que nos ofertaban eso. Y así en esta gráfica viene. ¿Por qué se le compró en precio? Fue en precio, fue en muchos en precio, que nos daba más barato, en calidad en gramaje de lo que tenía la ropa mira te decía todos los sábados nos reuníamos llegaban a ver le poníamos agua a las cosas por ejemplo las pijamas las batas los overoles agua los guantes los probábamos nunca se hizo una compra unipersonal Emanuel, que fuera mi decisión nunca siempre fue en el equipo de Covid de Liset que eran ellos un mundo decidían en qué probado así claro a ver Y y los daban... Mira, hay un video del doctor Azuara que se pone un overol y lo están bañando con la manguera, porque decían que tienen un cierre al frente y que se metía el agua y que si me voy a morir se me va a infectar, me contamino mi ropa, en fin. Todo se compró por precio y calidad, de Manuel
0: Aunque esto ha generado sospechosismo, este término que se dijo en algún momento, Fernando. Y es que entre el 30 de abril... Y el 14 de octubre de 2020, ICET le adjudicó a esta empresa siete contratos con un monto total de 48 millones
1: sí. de pesos. Está en el portal de transparencia, no ocultamos nada. Y aquí tengo yo mi relación, Emanuel, de las compras, de lo que debemos de hacer en transparencia. Pero lo que dice
0: esto, este reportaje es que estos contratos están firmados... Por el director del ICED. Claro,
1: claro, claro. Ni modo de que sea
0: por Juan Pérez, ¿no? Juan Antonio Ferrer, el director del Insabi.
1: No es cierto eso. ¿Cómo crees? ¿Cómo va a firmar Juan? Juan no tiene vela en el entierro, si ni existe en el ICED, hombre. Esa es una mentira. Si lo dijo, es una mentira. El, los contratos están formados por eh, los que tienen que firmar contratos, la dirección de administración, adjudicaciones, el doctor Mayán como director general, como es artículo médico, firma el doctor Humberto Azora, que es un excelente médico honesto y honrado, mano. sí Hasta le ponemos a de lo nuestro, en lugar de... no ¿Cómo? Sí, pues muchas ¿Cómo? veces uno tiene que ponerle cosas, por ejemplo, de la guardia aquella que te platico, yo saqué mis cubrebocas míos para llevar a Liceo. Esto
0: es tú tu cosas
1: pues a veces tenemos para que proporcionarle hacerlo a veces hemos tenido que hacer las cosas así claro o sea ponen dinero de para su salir, bolsa Azuara pone cosas claro para salir del paso si nosotros sí tenemos la camiseta bien puesta no nos andamos a medias tintas como quién pues como muchos nosotros andamos con la. Nombre, <risa> traemos, traemos la camiseta bien puesta. Y eso ¿Quiénes no
0: tienen la camiseta bien puesta? Bueno. No pues... creo
1: que vale la pena. Uh, digo, no, uh, en el tal? rubro. Pues... Sí, 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 conozco un chorro. No hablo nada más de el... digo Pues conozco, por ejemplo, legisladores, te puedo decir, políticos, eh, que son pura finta nada más, ¿no? O sea, eh, pura pose, ¿no? O sea, finta
0: y pose. Pues
1: claro, o sea. Pues, sí, a ver. Esos que andan criticando y hablando que me digan una acción a favor de Tabasco. ¿Qué han hecho por Tabasco? Nada más quiero que me digan eso.
0: ¿Qué han hecho por Tabasco? Una acción favorable, ¿no? A Fernando Mayans lo quieren convertir en chivo expiatorio, señora Gerald Herrera. Vamos a la pausa, regresamos. Gerald Washington Herrera es el coordinador de la bancada del PRI en el Congreso tabasqueño. Y él ha dicho que el director de ICET, Fernando Mayans, debería aclarar los contratos millonarios que entregó a la constructora MC del Golfo. Y también, desde Tribuna del Congreso, señaló que la mancha al tigre de cuarta proviene de los que no dejan de traicionar la confianza del presidente de México.
1: Ayer domingo, el titular del Ejecutivo Estatal declaró que el ICET es un órgano autónomo y que, por eso, su Gobierno no está involucrado
0: en este caso. Hay que recordarle al gobernador que él fue el quien nombró al director del ICET, el cual también opera con un presupuesto estatal. ¿Acaso ya se rompió la alianza política con los Mayans? Sería bueno que el doctor Fernando aclare ambos temas, porque todo indica que lo quieren convertir en un chivo expiatorio. Fernando Mayans.
1: Pues mira, yo esto no lo veo eh, así. Este es un tema eh, para, efectivamente, como ha venido esta empresa, Latinos golpeando al presidente y a la cuarta transformación, que nadie la va a parar, Emanuel. ¿eh? Mira, es muy difícil, te lo digo yo en lo chiquito, es muy difícil combatir la corrupción, Emanuel, muy difícil, porque hay muchas mafias. Desde la primera vez que estuve aquí, cuando llegué a Lice, te lo dije, y créeme que me voy a la dimensión de país a lo que tiene el presidente y coincido con él absolutamente que el cáncer terrible que nos ha permeado ha sido la corrupción. En 40 años, Emanuel, no lo pueden resolver en dos años. Es imposible, Emanuel. Pero sé que el presidente no quite el dedo del renglón y sé que el presidente va por la ruta adecuada. No tengo ninguna duda. Hay
0: gente, Fernando, que a pesar de todo lo que hace. Yo no me comparo hoy... con
1: ningún tipo de esos que se mencionó ahí, de ningún animal de ese tipo, ¿no? Como no entendí. Lo que dijeron de chivo expiatorio, pues yo Ah. ahí no, eh, al que le caiga el guante, que no, para mí no me cae, ¿no? Hay gente,
0: Fernando, que es una realidad, más allá de todo lo que has argumentado esta mañana, de las pruebas que has aportado, no te cree.
1: Bueno, pues que ponga una denuncia, Manuel, que ponga una denuncia. A ver, mira, Manuel, el ICET, desde que yo llegué al ICET, le pedí a la función pública del Estado que revisara cada rincón del ICET. Aunado a eso, la propia función pública, el órgano interno de control del LICET, con una gente excepcional, ser irresponsable, ha estado metido revisando y tiene luz verde para meterse a todos lados, a cada rincón de LICET. Aunado a eso, se contrató una empresa nacional RSM para hacer todas las auditorías de LICET, una empresa externa y no tabasqueña, nacional. Sin embargo, ahora se contrató una empresa de auditoría que se llama Salles, que es reconocida por las calificadoras internacionales, porque lo que queremos también, Emanuel, es tener a calificación positiva del ICET, porque en los temas de pensionados y jubilados, esa calificación del Instituto ayudaría mucho al Estado de Tabasco en sus calificaciones y en temas financieros. Sin embargo, lamentablemente... Por años atrás, no en nuestra administración, en estados contables y financieros, el Instituto tiene hoy una calificación negativa. Y estas empresas, las dos empresas, son de reconocimiento nacional, un internacional, y además la propia órgano interno de control. O sea, dicho de otra manera para que se entienda, desde que yo llegué no hemos terminado. De hacer auditorías, auditorías, auditorías a todo el instituto. Las puertas del ICED están abiertas, quien quiera, los legisladores que quieran ir a revisar todos los contratos, verlo.
0: ¿Este reportaje de Latinos te lastima? ¿Lastima tu credibilidad? ¿Lastima no,
1: tu imagen? No, mira, eh, como Salvador como Salvador con Gaviota, eh, Manuel. Ya vemos aves que cruzan el pantano y no se eh, manchan el plumaje. Eh, a ver, yo tengo la conciencia tranquila, Manuel. Ahí está Elised abierto, es una habitación. Nada ¿En de qué
0: arrepentirse, Fernando. Nada. ¿Algún procedimiento? Nada, nada. ¿Algún lapsus? Nada,
1: ni un lapsus. Todo. Mira, yo se lo digo a mi gente, Manuel. A ver, el doctor Mayán tiene un radar en todo el de norte a sur, de esto a y Allí en el triunfo de Balancán, en Sánchez Magallan, en el hospital en Méndez. Un radar, cabrón. Y tengo una lupa enorme, cabrón, que andamos vigilando que las cosas se hagan en orden. Y la gente que hemos agarrado, que hace una transita que pidió 5 mil pesos por un trámite, se ha alargado del instituto porque somos cero tolerancia a la corrupción. No permitimos la corrupción y menos yo, Manuel, que he luchado muchos años de mi vida porque sí me enoja y sí me encabrona este tipo de
0: acciones de la gente corrupta. De hecho, tú has denunciado cuando fuiste senador el primero tribuna? en denunciar en este país lo de Odebrecht y, y todo mismo, el tema
1: de SCT. Por eso ver, mismo Emmanuel. hoy te señalan. No, pero me señalan de mala fe. A ver que lo demuestren. Ahí está el ICET abierto, de par en par. Lo que quieran revisar los legisladores adelante. Lo, Latinos le, le doy la mano que venga y que revise y Entonces, que corrija. A Loret, y que corrija a Lored su reportaje le digas mañoso. A Loret que venga. Sí, porque es un reportaje amañado. Que venga Lored y que se meta Elizeth y que y yo le enseño todo lo que tenemos ahí y, y que esté en transparencia además. Nada más que todo es objetivo. está publicado. Todo está publicado. ¿Por qué no dicen Pero está que hay mal presentado? A ver, pues no dicen que se dedica también a venta de medicinas, material de curación. No Fíjate, dice. El senador no Manuel dice, Fosse. no dice, Manuel, no dice que hay decretos federales y hay decretos estatales que te permiten ante una emergencia sanitaria donde la gente se nos estaba muriendo. Coño, consigue lo que sea. A ver, Emanuel, Yo te digo algo. Si una persona tiene un familiar que se está muriendo, ¿qué haces? Oiga, espérenme tantito, ¿eh? Es que voy a salir a licitar, y como vengo aquí, en este proceso, una licitación, Emanuel. Aquí están los procesos de compras normales. La licitación pública, ¿cuánto dice aquí? 45 a 60 días. ¿Se está muriendo su familiar, señor? Ah, sí, espérese, ¿eh? Ahorita voy a licitar... Y en 60 días que me llegue el producto, si es que me va a cumplir el proveedor, entonces la voy a atender. ¿El sector
0: salud de Tabasco no pudo suministrarte lo que requería
1: el ICET? A ver, es que el ICET es independiente, Manuel. Sí nos hemos compartido cosas. Yo le he dado al IMSS, incluso que es federal, el IMSS me ha dado a mí, yo le he apoyado. No no nos fuimos a dos módulos del ICET, eh, el de Juan Gran... Yo le hacía 180 hemodiálisis al Juan Gran, Emanuel, porque estaba todo lleno de COVID el Juan Gran. Sin embargo, el Juan Gran, y si hizo un convenio, nada de palabra, ¿eh? todo está escrito, si hizo es un convenio, si hizo un convenio con Juan Gran, yo le hacía 180 hemodiálisis al Juan Gran. ...y el Juan Gran a mí me dio dos módulos... ...porque nos hacían falta cama... ...el hospital, y era un hospital en ruinas... ...abandonado, no tenía equipos, estaba cayendo en pedazos, Emanuel... Velo hoy, es otra cosa... Ve la unidad de Méndez... Y ...abrimos admisión continua, ve el domo... ...el domo que hicimos casero, a los chocos, ...pero ahí está parado, atendiendo a la gente... ...con amor y cariño, además el personal... ...tuvimos 800 trabajadores... ...que se fueron de resguardo... ...tuvimos que contratar 570 gentes ...en su momento... Ahorita otra vez traemos contratos con gente para que la tenga, el derecho derechohabiente se merece un trato con afecto, con cariño, humano. Y es lo que tratamos, insistimos de hacer. Y eh, mire, Manuel, así se tenga que hacer lo que se...
0: Que, así, comprar lo que tengas que comprar, si eso salva una vida, lo voy a hacer. ¿Esto es lo que volverías a hacer? ¿Todo idéntico a como ocurrió a la misma empresa y demás? A ver,
1: yo salgo y pongo las necesidades como dice aquí, Manuel. Identifico mis necesidades y yo salgo y digo, señores, a ver, ¿quién tiene? Cuando nadie tiene empezamos a hablar a otros lados y hasta internacionalmente para conseguir las cosas. Yo le tengo que cumplir a mis derechohabientes, a mis tabasqueños, a mi pueblo, ¿sí? Entonces, yo lo que tengo que hacer es buscar cómo lo voy a hacer, ¿no? Y mira, así cueste lo que cueste, yo tengo y le estoy dando los servicios a los derechohabientes con amor, cariño, afecto y calidad... Y a mis trabajadores, créeme, eh, que te lo digan los médicos que trabajan en diferentes instituciones, damos equipos de protección de primer nivel, hermano.
0: El senador perredista Juan Manuel Fósil recriminó que solo en México, el país que presume la eliminación de la corrupción, una empresa constructora puede venderle equipo médico al sector salud
1: en México, donde ya dicen que no hay corrupción, un constructor de caminos vende medicina, vende equipo médico a diestra y siniestra a todo mundo se le relaciona también con obras públicas como el distribuidor vial que se está haciendo aquí en la ciudad, el gobernador dicen que ya desmintió, ¿qué fue lo que desmintió? El ICET, que es el IMSS de Tabasco, ¿de quién depende? ¿Será un órgano autónomo? ¿Será un órgano del gobierno federal? El ICET depende totalmente presupuestalmente y en todas sus acciones del gobierno del estado, entonces si el ICED está otorgándole contratos directos a un constructor obviamente es el gobierno de Tabasco quien está en este asunto metido, no hay más no hay más, dice Fósil a ver, el presupuesto del ICED Manuel, no es del gobierno del estado, eso es un desconocimiento absoluto del tema el presupuesto es cuántos trabajadores hay que el trabajador aporta, por eso nosotros cuidamos cada centavo Porque es dinero de los trabajadores. Y obviamente el compromiso que existe en solidaridad y por ley de los patrones. Por eso mi preocupación ha sido estar cobrando. Porque no es de que yo tengo tantos trabajadores y calculo cuánto es el ingreso. No lo da el gobierno. Lo único que aprueba la Cámara de Diputados, que eh, me estaban ahora poniendo por cierto 3 millones y cacho por un error, son 18. ¿Por qué suelo antes...? El, el, el ICET te vende las, tiene un servicio de funeraria, te vende, por ejemplo, los ataúd, te, te renta, si tú quieres, el, el incinerador, te vende las tarjetas, si tú las pierdes, pagas tus tarjetas de, de, de ICED o de afiliación, si tú las pierdes, porque son gratuitas, las primeras, y en fin, tiene una serie de ingresos que antes era mínimo, raquítico, luego llegamos a, al primero a 3 millones y cacho, el año pasado... De ingresos propios, propios, fueron 18 millones y fracción. Eso es lo que aprueba la Cámara de Diputados. Pero el presupuesto del Instituto, con todo y sus pensiones y jubilaciones, está arriba de 3.200 millones de pesos. Pero eso va en base a a lo que los trabajadores aportan y a lo que aporta el patrón. ¿Me explico? No es dinero del gobierno de eso. Está mal el legislador en esa parte, discúlpame. Las ocho, las nueve veintiocho Por eso cobramos y cobramos y cobramos y vamos a seguir cobrando porque el Instituto... ya te han pagado? Eh, en parte, en parte. ¿Ese M sonó a como que no? Eh, bueno, nos deben todavía M? como 1200 millones. 1200 millones? Sí, eso es la deuda. ¿Y sigue
0: siendo Secretaría de Educación?
1: Eh, una parte, una gran parte, sí pero ya se han digo, se han ido poniendo al día, han hecho el esfuerzo, la secretaria ha hecho esfuerzo, pero créeme que si yo me sentara a rascarme la barriga en la maca, quién sabe cuánto debiera. Mira, si estamos tratando de rescatar hay una deuda de préstamos personales del 18 hacia atrás más de 100 millones. Más de 100 millones, que estamos tratando de ver cómo, porque hay gente que ya falleció, gente que no tiene ni un pagaré, en fin, son otros temas, ¿no? Pero lo que te quiero decir es que estamos tratando, haciendo todo un esfuerzo, no nada más llevar bien, pulca, transparente esta administración, sino queremos limpiar... Todo el basurero que nos dejaron de años atrasados en el instituto para que tenga una calificación positiva y podamos aspirar a dar vivienda a los trabajadores y otras insumos y otras cosas que queremos hacer. Las
0: 9.29. Fernando Mayans ya platicó con Juan Ferrer y con Rubén Ferrer. Hacemos pausa. Volvemos. Fernando Mayans, ¿qué dice Juan Ferrer, el director del INSA? ¿Habías platicado con él?
1: No. Ah, Juan Ferrer, sí. ¿Juan Ferrer? Sí, le llamé
0: eh,
1: a raíz de que vi lo de latinos, le pregunté que si cuál era su relación familiar. Yo creo que él... ¿Esto es, este... ¿Tú no
0: sabías que Rubén Ferrer y Juan no, Ferrer no, no, eran no, parientes? No
1: no, 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 no. Sí, porque uno está... Nunca mor... los relacionaste. Uno está morenito y el otro está chelito, entonces como que no los relacionaba yo. Pelirrojo. Entonces, uh-huh. este, pues sí me llamó la atención y fue ese el comentario. Oye, Juan, este señor, ¿qué es tuyo? ¿Es algo tuyo? ¿Qué? Y a mí ve Puede ser mi pariente en el séptimo lugar, ¿no? Ah, O
0: sea, ah, bueno, okay. es todo, o sea sí hay estás? un parentesco, pero no es eh,
1: primo cercano. No, 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 no cercano. Nada, es lo más lejos de lo lejos, ¿no? Ah, bueno, ok, y ahí fue todo, eso fue lo no que yo le pregunté. ¿Y no te compartió
0: sobre este no, no, pues es que no trabajo que presentaron y no, que los involucra y los no señala? No, no,
1: no, eso fue lo que yo le pregunté, ah, ok, ya bueno, está bien, o sea, ni caso, ¿no?, hacer, ¿no?, Que es pura
0: basura, ¿no?, así. ¿En el caso de José Rubén Ferrer?
1: En el caso, no, no
0: tengo... ¿Has ma- platicado con él? No es
1: una gente que sí lo conozco como tabasqueño, pero no tengo mayor relación con él. Lo digo abiertamente.
0: No lo hablaste. No ha estado el en para mi las círculo de amigos.
1: Es un conocido como conozco a todo el pueblo de Tabasco y no lo llamé. Él llegó solito a ofrecer los productos cuando estábamos necesitando. ¿Y cuando y él ofreció se metió... hablaste con él? Bueno, yo estuve, eh, cuando nos ofertaban, estaba, yo no, estaba todo el comité de compras COVID, donde llegaban y decían, yo traigo esta pijama, había otro proveedor, yo traigo esta, yo traigo esta, a ver, vamos a hacerle la prueba, esta no sirve, todo se traspasa, esta sí, esta no, así fue. ¿No? Además, tengo entendido que, bueno, que políticamente, pues, apo- estaba apoyando cuando yo participaba en el proceso del PRD, pues, él apoyaba a Gaudiano, ¿no? Entonces, pues, yo no en tengo... Ferrer iba con Gaudiano? Pues, yo, yo entendí y entiendo que así fue en ese momento, ¿no? Entonces, yo por eso, mi cruz y raya, ¿no? Pero aquí, en esto de las adquisiciones de productos para eh, los derechohabientes y el pueblo de Tabasco... Te quiero decir que esas cosas a mí en la mente no las traigo, o sea, ¿quién da el mejor precio? Además, te quiero decir otra cosa que hay que valorar en esto, y la gente lo sabe, Manuel. Llegan gente que te dice, oye, yo te vendo tal cosa en muy barata, o sea, 10 pesos. Ah, está bien, oye, pues sí, me voy contigo, órale. Primero, si te lo das, no aguanta ni entrega porque se rompe. Y en segundo lugar, Emanuel... Oye, es que no sé, es que no me la han entregado, ya te la voy a dar, pasan 10, pasan 15 días. Hemos multado, Manuel, a un mundo de proveedores, porque no nos cumplen en tiempo y forma. Eh, Hablo más, eso se ve mucho en el tema de la medicina. Se compromete el proveedor, todo transparente y limpio, se comprometen que te la van a dar. Y de repente pasa el tiempo, pasa el tiempo y no te la dan, no te la dan. espérame, es que la aduana, que no sé qué. Y eso, y los tenemos que multar. ¿eh? Aquí no nos andamos con medias tintas, Emanuel, en el ICET. ¿sí?
0: Entonces, para tenerlo claro, con Juan Ferrer, si hablaste en relación al parentesco que tiene con Rubén Ferrer. correcto, Juan es mi amigo. Con Rubén no has hablado. Con Rubén no he hablado. ¿Vas a hablar? No,
1: no tengo nada que hablar. ¿Por qué voy a hablar? Si todo está claro y transparente.
0: Las 9 de la mañana, 36 minutos, ¿le volverán a comprar MC del Golfo?
1: No sé, Manuel. Este, si hay la necesidad y tenemos este, buenos precios y buena calidad en el producto, mientras el señor no esté inhabilitado, puede participar.
0: ¿Ha cumplido con todas ha las cumplido, entregas? Ha cumplido. En los tiempos que les han tiempos, señalado? En los tiempos, Manuel. Mira. En la urgencia, esto es, pudo así eh, entregar es. todo lo que ustedes requerían al momento. Es
1: correcto, es correcto, es correcto. Mira. Nunca y le preguntaron digo, cómo le O hiciste? sea, te lo voy a decir directamente. A ya, ver. El Chelito no es este, santo de mi devoción, por lo que... De te plano. Dije. De plano, por lo que te dije, pues, de que apoyaba a Gaudiano y a otra gente. O sea, ha sido muy del PRI, pues. Sin embargo, no es del ese, PRD. Bueno, bueno y ahorita...
0: Bueno, yeah. Parece va a ser de movimiento. Entonces Ciudadano. yo
1: no me meto en esas cosas. Eso no, yo no tengo telarañas en la cabeza, hermano. Eso no, yo, a ver, yo necesito un producto para atender a mis enfermos. Y obviamente calidad, buen precio, pero también que yo lo tenga a tiempo. ¿Para qué lo quiero ya que se me murió el paciente? Pues lo necesito a tiempo. Y esos son los tres factores para que nosotros compremos las cosas en el instituto. Y te quiero decir que también ese reportaje dijo, corrígeme, que se habían firmado tantos contratos, cinco contratos en, en 20 minutos, ¿no? Bueno, esa es otra mentira. Aquí están y aquí lo pueden y que ver, no gente. hubo
0: testigos, ¿no? Estas dos y cosas y que no hizo... hubo
1: testigos, otra sí. mentira. ¿Sí hubo testigos? Sí, claro, Manuel, claro. ¿Quiénes fueron Al testigos? Final, ¿Queda
0: constancia de los testigos? Sí,
1: el comité. ¿Están en las actas? Diciendo? Sí, claro. Aquí están todas las actas, incluso se pasó a Junta de Gobierno sesión ordinaria justificando los recursos destinados para combatir el COVID 19 Aquí está. ¿Puedo ver?
0: Sí, puedo ver. ver? ¿puedes ¿Quiénes puedes son ver? Ver. los testigos?
1: Ahí viene. Lo de la Junta de Gobierno, ahí está. Pero te quiero decir que aquí está lo, aquí está lo que son lo que lo, ellos obviamente no estaban ahí. Esto se pasó a Junta de Gobierno, pero aquí está la reunión, mira, acuerdo del Comité Revisor, aquí lo puedes ver los testigos.
0: Claro, Ajá. son en reunión de, de gabinete, acuerdo, creación revisor, y aquí vienen las actas que se firman al final, Natalia Laguna, Román de la Cruz, Rubén Alfredo. Peraza, Armando León Bernal, Néstor Ricardes, eh, Dorinelli, Doranelli Martínez, eh, también Azuara, Mónica el Rosario Laguna, Patricia Martínez, Carlos de Jesús Alipimena, entre otros. Y tú por
1: supuesto. Claro, por supuesto. Ahora, aquí está que, cuáles se firmaron los contratos en, en, en cinco minutos. No fueron así de rápidos? Ver, pues bueno, tú saca la cuenta si tienes un cronómetro o la gente que nos escucha. El primer contrato fue ICDG, diagonal de A, 084-2020, fecha 30 de abril del 20. El 30 de abril del 20. El segundo contrato fue el 29 de mayo del 20. Pues Estos digo, no fueron la misma fecha. No, claro. Oye, el tercer contrato fue el 29 de junio del 20 y el cuarto contrato el 14 de agosto del 20, digo. De, a ver, de abril a agosto, uh-huh, pues no son 20 mil, no son cinco minutos, Emanuel, ¿no? ¿O sí? No. Ah, bueno, entonces... Son de entrada Y te distintos. voy a decir, mira nada más, el ejemplo de los famosos cubrebocas, Emanuel. Vamos con ese ejemplo. Fíjate, el cubreboca N95 cumpliendo con calidad y certificado de la FDA, que es una empresa, ¿no?, Aquí un proveedor, no digo nombres, aquí hay 27, 21 proveedores que siempre estuvieron con nosotros cotizando. Y las que están en blanco es porque no cotizaban. Y aquí dice cubreboca uno, un cubreboca, ¿no? Tipo KN95 cumpliendo calidad y certificado de FDA. Este proveedor el primero 241. CM del Golfo 95. 95 pesos. pesos distribuidora bueno, no digo nombre 50 ¿más barato? sí pero espérate es que cuando te los daban no era te digo te los ponías y se rompía antes de comprar a mí me tenías que enseñar todos tus productos a ver, yo quiero muestras muestras para que no me pasen el ratón ¿Y ahí por los ojos
0: donde se reciben Todo todas las eso. entregas y demás?
1: claro, por supuesto la entrega-recepción claro otro en 190, otro en 235, otro en 165, otro en 165, otro en 65 y 90 y otro en 131. Hay, Hay t- dos más baratos que MC del Golfo. Sí, nada más que tenían que pasar por el comité de calidad y obviamente pues sí yo te vendo no un... tenían
0: las mismas características no es que había ese mucho chafa mucho chafa
1: mucho mira había mucha imitación Emanuel. fue una guerra te digo todo el mundo mira vecinos este hasta parientes andaban queriendo vender cubrebocas oye todo el mundo parientes vendía... tuyos no pues sí ah. que conocía. oye que acá bueno mira. sí o no <risas> a mí a mí no parientes ah. sí o sea, por decirlo pues por hablar una generalidad o sea que mucha gente que se dedicó a muchas otras cosas, dejó todo para vender productos como gel y cubreboca principalmente, termómetros, y, y, y de todo tipo, Manuel. Fernando Mayans, nada irregular. Nada irregular, todo transparente, todo en orden, cero corrupción. Estás en el
0: muy hecho? enojado, te hemos escuchado no, estoy enojado, en el tono, no. bueno, pues es un tono diferente al que has tenido en bueno, otras ocasiones. Bueno,
1: lo eh, que pasa Y decías que... hace
0: un rato que te encabronaba... Es que son este calumnias no, estas momentos. Lo o sea, dijiste con esas palabras Y además que salga
1: de los propios tabasqueños O sea, esto es, como hemos dicho Digo, yo no estoy haciendo político ahorita, Manuel Créeme, mi, mi, la política, la mejor política es el trabajo ¿Sí? Y yo tengo un compromiso con el pueblo de Tabasco Con la derecha de con el gobernador De hacer lo mejor del instituto Lo mejor de mi esfuerzo Y eso es lo que estamos Por haciendo Por eso estás enojado ...mira, porque aquí es la, es la... ¿cómo se llama? Lo de los cangrejos, ¿no? Que si... Eh, a ver, queremos un gran instituto, queremos un gran Estado... ...y cuando se hacen las cosas, los propios tabasqueños son los que te tiran... ...o sea, esto no es así, si estaban acostumbrados a la corrupción, váyanse por un tubo... ...aquí no hay nada de eso, ya se acabó, que lo entiendan, que estamos en otra etapa... ...y en lugar de sumar esfuerzos, puta, puras puñaladas, pura basura... O sea, en serio, eso sí lastima. ¿Estás pues. enojado
0: y también indignado?
1: Estoy indignado y que le hagan caso a un cuate, ¿sí? Que no dice las cosas completas. A ver, el señor no no se enteró que había un decreto federal y un decreto estatal. ¿Vas a
0: buscar a la No época? se
1: enteró este señor que había una pandemia. ¿Qué no se enteró este señor que los gringos no te vendían ni cubrebocas ni respiradores y no querían que saliera nada de Estados Unidos? No se, no te, Y él vive allá... Se fue a vivir allá, malinchista. A ver, ¿no se enteró este señor que todos los insumos COVID que valían 80 centavos ahora valían 15 pesos? Para ti presenta medias verdades. Pues claro. Esto es. No para mí, para todo el mundo, si esto está clarito.
0: Hay una una verdad cuando dicen es primo del director del Insabi, Ah, si son primos.
1: Vamos a golpear al director del Insabi. Es una constructora
0: que vende medicamentos, tiene un objeto social amplio, si es constructora.
1: Bueno, pero está legal. Adjudicación
0: directa. Si hay una adjudicación directa derivado de de Por eso, los decretos, son que medias verdades. Permiten. Esto es el planteamiento. que hace... Hay, hay una pandemia. No.
1: Nada más faltó que dijera hay media pandemia, eh. Nada más le faltó que diga eso. Nada más le faltó que diga eso. Es una media pandemia, eh. Como medio que se enferman, cabrón, ¿no? O sea, no friegues. Entonces que Fernando es pero que no habla con la verdad. Enojado.
0: ¿Cómo vas a proceder? Yo, bueno, las puertas del instituto están abiertas. Tú no los vas a buscar, no los vas a llamar, no les vas a pedir o a exigir. Vengan, yo les abro las puertas y les aclaro todas las dudas.
1: A ver, las puertas del instituto están abiertas. Quien tenga dudas, que demande. ¿No te han buscado de su equipo? No, a mí que me van a buscar, yo no tengo esas juntas, hermano. A no ver, vaya para hacer no, las aclaraciones no, 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 correspondientes. No, no, es que no era el objetivo, Elicet, no era el objetivo eso. El objetivo entonces, El objetivo era golpear a Juan Ferrer, que está ¿Político? con el presidente. El objetivo es golpear al presidente. pues o sea, ¿A través de Juan Ferrer? Pues claro, pero no se, no se salen con la suya, pues ese
0: es el tema, ¿no? ¿Sí? ¿En Aunque en la percepción hay gente confundida, por lo menos así. Bueno, yo espero observo. que
1: los tabasqueños, que es un pueblo inteligente y valiente... Y que despido, tenemos que ayudarnos entre todos, pues, a que Tabasco salga adelante. Es una responsabilidad de todos.
0: ¿Habrá denuncias por las afirmaciones que hace Latinos, que tú dices no ver, son ciertas y bueno, están manipuladas? Es
1: que, mira, yo cuando dicen eso en las redes, ¿no? En las redes hay demasiada basura también, Emanuel, todos lo sabemos. De repente alguien, algún loco escribe una tontería y empieza a circular y esto y el otro. Y... Pura tontera, hombre. Puras mentiras sino que lo diga tu hermano Chuy Sivilla que le hicieron de maldad, perversamente, una grabación donde cortaron y me hicieron un cóctel o una mezcla de cuando él estaba aquí en telereportaje y le hicieron una grabación que es más falsa que, que lo falso. Y así hay muchas cosas. Hecho, cuando salen cosas en redes, yo no le presto atención. Si Latino tiene duda, que Loret demande a Lisette, sí y que se investigue. ¿Me entiendes? Y vamos, que demande. ¿Tú estás tranquilo con tu conciencia? Yo, completamente, Manuel, completamente. Sí duele que los tabasqueños piensen eso, porque ya nos deberíamos de conocer y ayudar y apoyar todo a que Tabasco salga adelante. Con estas culturas, sí, con estos golpeteos mezquinos, bajos, no ayudan a Tabasco a salir adelante. Lo veo, ¿no? A todo lo que se hace, nada sirve, ¿no? Nada sirve, o sea, pobre, y nada sirve, pero no... Tenemos 40 años haciendo las cosas mal. no Si queremos seguir viviendo en el pantano, no. eso no es
0: así. pues. Fernando, yo agradezco mucho que hayas venido esta mañana a hacer las aclaraciones y puntualizaciones correspondientes. Ha hablado muchísima gente. Te hacen Me distintos imagino. planteamientos que tienen Me que imagino. ver con el instituto. Te entrego todo, vienen los teléfonos, sí, incluso hasta sobres con te correspondencia. Te agradezco
1: Manuel, y te lo digo con toda
0: sinceridad.
1: Eh, el ICET, las puertas del de ICET están abiertas, eh, está todo en transparencia, nada que de ahí sacaron el asunto, nada más que lo platicaron a medias, con mala fe. Eh, te quiero decir que si alguien que nos esté escuchando tiene una duda, que meta una demanda, una denuncia, que se investigue, pues no hay nada que ocultar, todo está en orden, en disciplina. Tenemos una política de cero corrupción, que ha sido mi filosofía, pero además la del presidente y del gobernador Adán Augusto. O sea, no vamos a defraudar a, a Tabasco. Yo no me voy a, a, a echar a perder mi nombre y mi apellido por una tontera como esta. ¿El
0: gobernador te preguntó al respecto? ¿Te habló, no, te dijo no, Fernando? ¿Alguna no,
1: explicación? No, el gobernador sabe que esto está en orden y limpio, y le agradezco el apoyo que le he dado al instituto y la confianza. Y no la voy a echar a perder, no, eh, esa confianza haciendo tonteras que nunca las he hecho, Manuel. A mí me puedes acusar de lo que quieras, menos de corrupto. Eso sí que quede claro. ¿Mm? Y mi gente lo sabe. Fernando Mayans gracias. Buenos días. Gracias, Manuel. Buenos días. Saludos a mis paisanos con mucho cariño y afecto.
0: Las de la mañana, El que nada debe, Manuel, nada teme. Así estamos. 9 de la mañana, 48 minutos recta, final en breve.